Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo One Podcast Racconti di sport Wimbledon 22 I gesti bianchi Con Paolo Condò Paolo Garimberti e Antonello Guerrera Anche se la semifinale tra Djokovic e Norri è stata piuttosto modesta direi piuttosto noiosa non ci ha veramente appassionato però di cose da dire ce ne sono tante anche oggi perché continua comunque il post Nadal nel senso e la domanda la pongo subito a Paolo Condò perché qualcuno ha detto ma Nadal non poteva tutto sommato arrivare al match point e poi ritirarsi e lasciare che comunque ci fosse un semifinalista lasciare a Fritz l'onore e l'onere di incontrarsi con Kyrgios quello che si fa un po' nei tornei amatoriali ma forse a te professionisti questo non si dovrebbe fare non si fa che ne dici Paolo? ma io sposo la tesi di Andy Roddick non so se hai letto il suo tweet Andy Roddick ha spiegato eh, molto chiaramente che quando si compete a quei livelli non ti fai troppe domande su quello che succederà domani o dopodomani dai il tuo massimo per cercare di portare a casa il risultato come ha fatto Nadal e poi ovviamente hai 48 ore di tempo per verificare che cosa il tuo fisico può ancora dare e che cosa non può più dare quindi non ho nulla da eccepire sul fatto che Nadal abbia battuto Taylor Fritz abbia giocato dando il, direi anche più del 100% visto le sue condizioni e da grande agonista abbia portato a casa la partita Antonello che cosa ha detto Djokovic ieri dopo la partita con Nori tu sei andato a sentirlo ha detto che lui praticamente è contento che c'è Kyrgios come finalista perché è giusto per lo sport, per quello che fino adesso non ha fatto Kyrgios, sia arrivata nemmeno in una, in una semifinale del Grande Slam, ha detto riguardo a Norrie che lui non ha giocato la sua partita migliore e effettivamente è quello che è sembrato un po' a tutti, no? cioè nel senso Djokovic per battere Sinner che ha fatto una partita decisamente migliore di quella di Norrie ha dovuto ricorrere a tutto, ecco il suo meglio, ecco le sue eccellenze del repertorio invece contro Norri ha giocato male gli è bastata una sufficienza e quindi lui diciamo secondo me un po' teme questo match con Kyrgios perché ha anche detto Kyrgios nei big match lui è un uomo da big match ecco però certo questi avvi di Djokovic a Wimbledon almeno contro Sinner e poi contro Norri sono un po' curiosi il primo set l'ha perso contro Sinner che certamente giocava meglio di Norri ma eh, poi anche contro Norri ha, ha fatto una partita inizialmente veramente lontana dai suoi livelli cosa, cosa succede secondo te Paolo a questo Djokovic? non è sicuro di sé è quella stagione sghemba come tu l'hai definita l'altra volta cioè una stagione strana tra il, il fatto del vaccino il fatto che non vai negli Stati Uniti che non potrà andare in Australia per tre anni come lo spieghi questo strano rendimento di, di, di Djokovic? 
Sì, lo spiego innanzitutto con il fatto che la sua carriera abbia preso una piega perlomeno anomala il fatto di non poter giocare ormai credo mai più in Australia considerato anche la sua età e di dover rinunciare all'Open degli Stati Uniti teniamo presente che stiamo parlando di un campione arrivato a un match del Grand Slam l'anno scorso e quindi automaticamente lui non potrà mai più nemmeno tentare di raggiungere questo enorme risultato questo enorme traguardo e poi mi sembra entrato in una logica da giocare tra virgolette a richiesta e cioè quando l'avversario di dare quello che serve per vincere le varie partite con Sinner ha dovuto tirare fuori il 100% delle sue qualità per vincere la partita una volta che si è trovato due set sotto la gara di ieri contro Norri è stata di una facilità irrisoria perché dopo il, dopo il primo set di evidente come dire, riscaldamento ritardato ecco, ha anche approfittato del fatto che per me quel primo set vinto ha tolto motivazione a Norri, nel senso che lui si è presentato a un appuntamento diciamo fuori taglia rispetto alle sue qualità, cioè una semifinale per un inglese sul campo centrale di Wimbledon temendo la brutta figura. Il fatto di aver portato subito a casa un set lo ha liberato da questa paura, ma lo ha liberato anche probabilmente da, da, da una freddezza, dai nervi saldi per portare a casa il match difatti come Antonello ci potrà confermare dopo il primo set abbiamo rivisto il buon tennis di Norri negli ultimi 5-6 giochi del quarto quando soprattutto sul suo servizio abbiamo rivisto per quale motivo meritava comunque la testa di serie numero 9 di questo torneo sì, ma questo fa parte della psicologia del tennis, cioè tu giochi appunto un primo set in cui dici vabbè tanto non ho niente da perdere, do quello, tutto quello che ho, poi quando ormai la partita è persa il braccio si scioglie di nuovo esatto. e vai, e dai il meglio. Questo è tipico del, del tennista, da quel modesto sì. che sono stato io al grande tennista che sono questi che guardiamo, è una sensazione che credo tutti quelli che hanno giocato a tennis a un certo, in un certo modo hanno provato, però facciamo un discorso invece più generale sul fatto di questo Wimbledon un po' impoverito, per esempio il fatto di non aver voluto i russi, bene o male, ha inciso secondo te Antonello, e poi faccio la stessa domanda a Paolo, sulla qualità media del torneo? Beh, in un certo senso sicuramente sì. Appunto, ricordiamo che Norri è appunto arrivato in semifinale, ma è un giocatore di seconda fascia, cioè non sa mai a livelli di Djokovic, Nadal, lo stesso Medvedev che appunto non è potuto venire qui per il ban di Wimbledon. Infatti, sempre da questa parte del tabellone, anche perché non c'è, come ricordiamo, Berrettini, Kyrgios è riuscito ad arrivare in finale. Quindi, secondo me, sicuramente manca qualità, mancano i grandi personaggi, è rimasto soltanto Djokovic e ci dobbiamo appunto aggrappare a un personaggio come Kyrgios che non ha mai combinato nulla di buono negli slam, ma questa volta invece riuscito e poi eh, riguardo a questo esco un attimo fuori il tema ma è molto interessante perché qualcuno poi ha chiesto a Djokovic ma sarà una cioè la finale sarà una rivincita tua nei confronti dell'Australia no? perché comunque incontri il rappresentante di quel paese che ti ha escluso dal torneo e ti ha vietato di entrare per tre anni e gli ho detto no no non, non sarà assolutamente questo però è chiaro che se non è anche lui sente che 
comunque questo Wimbledon è sicuramente il più facile ecco, se lo vince di eh, quelli in cui avrà trionfato ecco Paolo ma insomma hanno fatto un altro gol gli inglesi a escludere perché poi oltretutto c'è anche e ne parliamo poi dopo un momento questa beffa di una russa sia pure travestita da casacca che va in finale e che rischia di essere premiata dalla principessa nel momento in cui dovesse magari vincere contro la Tunisia Jabber allora che ne dici di, questo, di questa decisione a posteriori visto come è andato il torneo? Beh, innanzitutto che sarebbe, che sarebbe una beffa anche perché la ribacchina è kazaka soltanto per questioni economiche. Non è, è certo. che c'è qualche motivazione ideologica o politica nel suo cambio di nazionalità, è soltanto perché la federazione kazaka le, le, garantiva, le garantiva più soldi. La vexata questione della partecipazione dei, degli atleti russi e bielorussi, hai detto giustamente Paolo, parliamone a posteriori, perché sul momento sul momento magari le opinioni erano più calde rivista adesso io credo che si poteva fare una differenza tra gli sport con bandiera con esposizione di bandiera e inno nazionale e gli sport privi di questo per cui non ho molto da obiettare sulla esclusione della Russia dai mondiali di calcio per dire perché comunque in questo periodo storico vedere bandiera inno nazionale della Russia assieme a tutti gli altri era una cosa che non, non mi sarebbe piaciuta il tennis è uno sport individuale il tennis è uno sport individuale nel quale non c'è appunto l'esposizione di bandiera in questi grandi tornei e quindi Medvedev la, la partecipazione di Medvedev e di Rublev che sono i due giocatori che più sono mancati direi visto, visto il terreno soprattutto Medvedev non, non mi avrebbe disturbato trovo come dire quasi una legge del contrappasso il fatto che Boris Johnson che è stato uno di quelli più accesi nel, nel consigliare Wimbledon di non ammettere gli atleti russi non veda la fine del torneo da, da presidente è ancora in carica per ordinaria amministrazione come capo del governo però insomma sappiamo che la sua stagione politica è finita prima della finale sì anche perché questi russi eh da voi citati eh, vivono ormai cioè Rublev che poi in realtà si dovrebbe pronunciare Rublev come un vecchio pittore di icone del Cinquecento Andrei Rublev fu pure un grande film di Andrei Tarkovsky molti anni fa comunque questo Rublev si lamenta in spagnolo perché ormai si lamenta costantemente in spagnolo eh, si lamenta in francese perché vive in Costa Azzurra un allenatore francese effettivamente sono talmente cosmopoliti tra l'altro sono andato a fare un po' di ricerche sul shopping da parte del Kazakhstan di tennisti russi perché quando Nazarbayev era l'uomo forte del Kazakhstan amando il tennis eh, decise di fare un po' di shopping e prese oltre tra le donne la ribacchina prese Bublik tra gli uomini Golubiov e Kukushin quindi ne prese ben tre pagandoli anche molto bene quindi effettivamente hai ragione Paolo questo il tennis prescinde dal discorso delle squadre, delle bandiere eccetera eccetera e quindi veniamo appunto eh, un momento a questa possibile beffa cioè, perché anche dal punto di vista se volete geopolitico il fatto che ci sia una finalista russa sia pure sotto bandiera kazaka e una finalista tunisina è abbastanza singolare il singolare femminile appunto per una, una, una tautologia eh? non vi pare? Beh, allora Antonello sì, infatti è stata una decisione subito che 
si sapeva che sarebbe stata un boomerang infatti adesso lo vediamo nel finale perché lì tutto il problema è stato che la duchessa di Cambridge sia Kate Middleton è colei che premia i vincitori e quindi figuriamoci l'onta no? di, 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 della, della rappresentante della famiglia reale che premia un atleta russo però appunto alla fine da qualche parte come, come nel caso della ribachina tutto questo potrebbe tornare indietro quindi ovvio che secondo me gran parte dell'establishment e del governo qui farà il tifo per la Jabeur, eh, sicuramente, ma la ripachina ha ottime chance, anche se secondo me è favorita la Jabeur, però la ripachina ha un bel servizio, può mettere in difficoltà la Tunisina e quindi ecco, possiamo prepararci veramente a diciamo, un momento di imbarazzo ecco, qui a Londra. Certo che poi eh, pensare che sia casaca la ribacchina che appunto ha tutte le caratteristiche della russa alta, bionda, eh, gambe... Nata Mosca, nata, nata Mosca. Nata Mosca e residente ancora a Mosca tra l'altro, eh, anche se poi si allena all'estero e quindi veramente insomma rischiamo di arrivare a una grande beffa per l'inglese. Ora siccome Paolo Condò domani mattina con noi non ci sarà gli chiedo di fare una previsione, di lanciarsi una previsione sulla finale maschile. Ma io più che una previsione, più che una previsione ti confesso un, un tifo, Paolo. Eh, questo, questo è stato un torneo maledetto, è stato un torneo maledetto per tanti motivi, da quelli che abbiamo citato, a un, a un grande tenista come Zverev che non ha potuto partecipare per l'infortunio partito a Roland Garros, a Matteo Berrettini che secondo me sarebbe stato un, un potenziale, un gran potenziale vincitore di questo torneo se non fosse successo quello che è successo, ecco, e fino a Nadal che si ritira addirittura prima della semifinale. Essendo stato un torneo maledetto, vedrei bene un poeta maledetto del tennis <ride> sul gradino, sul gradino più alto del, del podio, a me, a me queste storie così di almeno parziale redenzione piacciono moltissimo come a tutti gli appassionati di sport abbiamo sempre detto che Kyrgios possiede il talento per vincere tutto ma non la testa sarebbe molto bello ecco mi verrebbe da scrivere un long form mi piacerebbe scrivere un long form perché ci sarebbero tante cose da dire su queste ultime 48 ore di Kyrgios prima della finale cioè del conflitto che ci può essere nella sua testa tra l'opportunità della vita perché questa è indubbiamente per lui l'opportunità della vita e la possibilità sempre presente di ricadere nei vecchi difetti nell'incapacità di gestire mentalmente un appuntamento del genere però insomma come, come ogni amante delle storie sportive mi piacerebbe tanto che Kirghios vincesse Wimbledon secondo me però c'è una persona c'è una persona nell'entourage di Djokovic che saprà spiegare molto bene a Djokovic come Kyrgios sta vivendo questi mo- momenti che è Goran Ivanisevic certo che era perché matto Gora- come Kyrgios perché era matto come Kyrgios <ride> esatto. esatto ma aveva grandi numeri come sì. Kyrgios sì. e anche lui nel finale della sua carriera riuscì a vincere il suo unico slam 
proprio a Wimbledon dandomi personalmente una grandissima soddisfazione bravo Paolo ecco, ha, fatto bene, ha fatto bene a ricordarlo sì. ti devo interrompere perché abbiamo concluso il nostro certo. tempo però effettivamente è fatto bene a ricordare Ivanisevic con la sua vittoria solitaria eh, bellissima in fine carriera allora con, invece con Antonello Guerrera faremo le nostre previsioni domani mattina e poi invece con Paolo torneremo lunedì mattina per commentare l'andamento complessivo del torneo oltre che naturalmente la vittoria o di Djokovic o di Kyrgios grazie e quindi appuntamento a domani Racconti di Sport Wimbledon 22 a cura di Giuseppe Perrelli Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ, Party like a DJ. Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo